0: Publicidad y Comunicación Producto o Servicio Luego pasamos al Precio Plaza Y luego viene el otro concepto que se llama Publicity Caracol Podcast presenta El Arte de la Guerra Publicitaria Con el profesor Lofzang Salguero Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobson Salguero y esto es El Arte de la Guerra Publicitaria por Caracol, un podcast corto, concreto, conciso, en el cual retomamos los textos de Sun Tzu en el siglo V Cristo y los traemos al presente hablando de estrategia, de mercadeo, de creatividad, de publicidad, de gerencia. Y por supuesto de todos esos elementos que hacen que su empresa salga adelante, que sus sueños se cumplan y pues que podemos encontrarnos con toda la sabiduría de este gran texto eh, con tanto tiempo de antigüedad y que aún es vigente. Episodio 8. Los cuatro elementos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que Sun Tzu nos dice lo siguiente... No hay más de cinco notas musicales, aún así al combinarlas surgirán más melodías que las que alguien podría escuchar en toda su vida. No hay más de cinco colores primarios, azul, amarillo, rojo, blanco y negro, y aún así al combinarlos surgirán más matices que los que puedan ser vistos por alguien en toda su vida. No hay más que cinco sabores principales, amargo, ácido, salado, dulce y agrio, y aún así al combinarlos surgirán más sabores que los que alguien podría probar en su vida. En batalla no hay más que dos métodos de ataque, el directo y el indirecto. Aún así, de la combinación de estos dos surgen infinitas maniobras. Lo que estamos viendo acá es que Sun Tzu nos plantea que en la mezcla de estos pocos elementos de los cinco elementos que le está planteando pueden darse combinaciones casi que infinitas entonces esto lo utilizo como una entrada para que podamos hablar de algo que le llamamos la mezcla de mercadeo o el marketing mix si lo traemos al, al, al término en inglés y que es un término o un concepto que desarrolló Jerome McCarthy en 1960. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Que todo lo que hacemos en mercadeo y en publicidad y en estrategia, hablando pues de temas corporativos, se divide en dos grandes mundos. El mundo teórico y el mundo práctico. El mundo teórico básicamente se refiere a los libros que uno encuentra en las bibliotecas más academicistas. Y si bien son importantes dentro de la formación de cualquier profesional, muchas veces cuando los queremos poner en práctica, digamos que se complica la cosa. Y en el mundo práctico lo que hizo Jerome McCarthy fue proponer cuatro grandes columnas sobre las cuales vamos a, a sostener todo el mundo del mercadeo. Y a estas cuatro columnas se le llaman las cuatro P's. Después de eso, pues la gente le ha, le ha puesto otras variables, ¿no? entonces hablan de 5P, 6P, las 8P del mercadeo de servicio, pero realmente se habla de 4P, que son producto, precio, plaza, promoción y seguramente usted lo ha escuchado si en algún momento ha estudiado algún tema relacionado con mercadeo, usted ha escuchado hablar de las 4P, pero lo importante no son las 4P, lo importante es lo que hacemos con ellas. Lo importante es tener claro que de estas cuatro P's sale toda la estrategia que uno quiera plantear. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del proceso de la construcción de mercadeo, uno lo primero que hace, que es la primera P, es detenerse en la construcción del producto o del servicio. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo voy a desarrollar un producto o voy a crear un servicio, definitivamente tengo que enfocarlo a un grupo objetivo determinado. Yo no puedo plantear un producto y decir, oh, me he inventado este producto y con este producto voy a ser multimillonario. Pues primero tengo que pensar a quién se lo voy a vender, qué es lo que le gusta de este producto a esa persona y adicionalmente a eso, cómo voy a llegar a esa persona, cuáles van a ser sus motivaciones para comprar este producto o este servicio. Si vamos a comenzar a hablar de, de esas cuatro Ps o de la mezcla de mercadeo, pues comenzamos por producto o por servicio y todo el desarrollo del producto se enfoca hacia el consumidor. Ahora, los consumidores van cambiando en el tiempo y esto es una cosa que es bastante interesante porque cuando uno mira hacia atrás, cuando uno mira el pasado, uno se da cuenta que muchas veces los consumidores van cambiando de opinión de una manera muy radical en la medida en que va pasando el tiempo. Y por supuesto que encontrarse con estos cambios de los consumidores a veces es complicado para la gente de mercadeo. Anteriormente los cambios se demoraban muchísimo en el tiempo y eran digamos como muy lentos porque además la sociedad era muy lenta y los cambios que teníamos eran lentos y los cambios sociales eran lentos, pero de un momento a otro, por allá como sobre el 50%, Comenzó la vida y la humanidad a tomar una velocidad muy muy, muy fuerte y entonces vimos como lo que en un momento era permitido, celebrado y además aconsejado, para este caso estamos hablando puntualmente como ejemplo del caso del cigarrillo, de un momento a otro se convirtió en una cosa absolutamente prohibida porque nos hicimos conscientes del daño que le podía hacer a las personas. No solamente a quienes fumaban, sino a quienes estaban a su alrededor. Porque digamos que alguna de las excusas que los fumadores tomaban para la época es es mi cuerpo, son mis pulmones, es mi vida y yo veré qué hago con ellas. Pero cuando comenzaron las investigaciones a mostrarnos que habían fumadores pasivos y que en la familia también se generaban enfermedades porque las personas fumaban, pues la cosa comenzó a cambiar de color. Entonces veíamos como en un principio los médicos incluso recomendaban a las personas que fumaran. Sí, los médicos recomendaban a las personas que fumaban. El cigarrillo, la nicotina o el tabaco hacía que la gente se tranquilizara, que le bajara un poco el estrés, que bajara la presión arterial y esto hacía pues, que los riesgos cardíacos bajaran teóricamente. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que muchas de esas investigaciones estaban patrocinadas por la industria tabacalera norteamericana para este caso. Luego pasó lo mismo con el azúcar, luego pasó lo mismo con las harinas o los carbohidratos y luego bueno, digamos que van, van pasando cosas de ese tipo. ¿A qué va todo esto? A que si bien lo más importante es el producto y yo lo enfoco al consumidor, también tengo que ser muy claro con que los consumidores van cambiando en el tiempo y que yo tengo que estar muy atento a los cambios que ellos van teniendo porque finalmente yo me debo a ellos. Si el consumidor deja de interesar en lo que yo hago, pues finalmente ya no lo voy a poder vender. Eso en cuanto al, al producto o al servicio. Luego pasamos al precio. El precio... Es una variable psicológica. Sí, aunque suene extraño, el precio, que es un número, es una variable psicológica. ¿Por qué? Porque el precio, nuevamente, está ligado totalmente al consumidor. Totalmente ligado al consumidor. Porque si el consumidor está en un concierto, por ejemplo, y alguien le ofrece una botella con agua y vale, no sé, digamos que normalmente en una tienda cueste un dólar, y en el concierto cuesta 5 dólares, pues finalmente el consumidor va a decir ¿pero por qué voy a pagar 5 dólares por algo que vale un dólar normalmente? Pero resulta que ese sitio donde venden el agua es el único sitio en todo el concierto donde se puede conseguir el agua. Nadie más la vende. Entonces, como no tienes otra alternativa, pues terminas comprando el agua pagando 5 dólares por ella. Por supuesto que en una situación normal no lo haríamos, pero son las circunstancias son las necesidades del momento lo que hacen que las personas paguen más o menos por un producto y esto a qué nos lleva eso nos lleva a pensar que eh, finalmente esa variable de precio hace que los consumidores en su mente en su corazón tengan una actitud un positiva o negativa frente a la posibilidad de la compra hay que tener en cuenta algo y es que los productos son costosos o no costosos dependiendo del uso que yo les vaya a dar o depende de los atributos que yo le tenga cargado a esos productos. Entonces la gente, por ejemplo, que le gusta mucho utilizar determinada marca de teléfono cuando ese teléfono saca unos audífonos o cascos, dependiendo de donde esté escuchando este podcast. Bueno, aquí en Colombia le decimos audífonos. Yo sé que en España le dicen cascos y no sé en otros países cómo le dirán, pero bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Esta marca de, de teléfonos o marca de computadores saca unos audífonos que cuestan muchísimo dinero, cuestan 40, 50, 100 dólares. Uno pensaría desde afuera, pero por qué voy a pagar 100 dólares, 80 dólares por unos audífonos que finalmente me pueden costar mucho menos y de muy buena calidad? Pues resulta que la gente los compra porque asume que la marca que lo está respaldando, que la está fabricando es muy buena, genera productos de muy buena calidad y por extensión. Yo asumo que este producto que estoy comprando para el caso de los audífonos también es de muy buena calidad. Algunos dirán, no, es que suena mucho mejor, pero seamos sinceros. Ni usted ni yo tenemos el oído lo suficientemente entrenado para diferenciar unos audífonos de 100 dólares o unos audífonos de 50 dólares o unos audífonos de 10 dólares incluso. No lo tenemos. Sí, de pronto decimos, sí, suena un poco mejor, suena más bonito, suena más fuerte, pero todos los matices y todo esto... Muy difícilmente. Ahora, si usted es un músico o una música entrenada, pues obviamente va a encontrar otros matices, pero el resto de los humanos no. Pagan eso porque la marca les da la sensación de que es una marca exclusiva y de que es una marca que le va a dar un producto de muy buena calidad. Luego viene la tercera P. A esa P originalmente se le llamó Plaza porque resulta que originalmente en inglés se llamaba Place y cuando hicieron la traducción, los traductores pues que son geniales a veces para hacer los cambios no sé han pensado por ejemplo para el tema de, los, de las traducciones Goofy por ejemplo Goofy es un personaje pues de Disney y es un personaje que si uno traduce el nombre literalmente es como tontico ¿no? como un bobito pero cuando lo pasaron a, a español a un español muy mexicano de hecho le pusieron trivilín. ¿Qué tiene que ver Trivialink con Goofy? Yo no sé, pero son las cosas que hacen los traductores. Entonces volvamos al tema. En el tema de Plaza y Place, pues básicamente lo que hicieron los traductores fue coger el Place y pasarlo a Plaza porque era pues digamos muy fácil y porque no dañaba toda la estructura de las 4Ps, porque si no... Si le hubieran puesto otro nombre como lugar o como distribución, pues hubieran dañado las cuatro P's. Ya no serían cuatro P's. Entonces, durante mucho tiempo hablamos de plaza, 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 plaza. Y recuerdo que cuando yo estudié, hace ya un ratito, en la universidad, la profesora que nos daba la materia de introducción al mercadeo siempre nos decía, plaza, es el sitio geográfico donde se realiza el intercambio de bienes y servicios. Y uno ponía eso en los exámenes y fijo, fijo, le iba súper bien. Pero... Con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que esa plaza o esa place realmente no se refiere a plaza, se está refiriendo a distribución. ¿Y esto por qué es importante? pues Porque finalmente dentro de lo que nosotros vemos hoy en el cambio de los consumidores la distribución cambió totalmente, totalmente cambió, porque anteriormente nosotros Íbamos al sitio a comprarla, a la tienda, a la tienda de conveniencia, al supermercado, a la gran superficie. Pero ahora todos los productos llegan a nosotros. O sea, nosotros podemos, a través del computador o del celular, hacer el mercado de la semana, comprar las cosas para la casa, comprar los artículos de aseo, comprar artículos de diversión, comprar lo que necesitemos y simplemente con un cargo a nuestra cuenta bancaria. Entonces, esa es la plaza. La plaza es la distribución y la manera como el producto llega a tus manos. Luego viene la cuarta P. Esa cuarta P inicialmente se llamó Promotion. De nuevo, la traducción fue absolutamente literal, pasó a promoción y mucha gente incluso hablaba de que era la P de publicidad. De hecho, yo creo que cuando yo estaba en la universidad nos hablaron de la P de publicidad. Entonces, esta cuarta P realmente se llama Promoción y promoción viene de, pues si lo vemos como etimológicamente, viene de promover y promover viene de facilitar el movimiento, promover o promotion es generar acciones que permitan que ese producto o ese servicio se mueva dentro del grupo objetivo que vaya pasando por diferentes personas o empresas, si es que el negocio es B2B o business to business. Entonces, si lo vemos desde allí, la promoción o el promotion tiene dos componentes principales. Digamos que los grandes componentes son publicidad y comunicación. Ya les cuento por qué. La publicidad, pues finalmente son espacios pagos. Yo puedo comprar publicidad desde pues, donde me alcance, digamos, mi presupuesto, en radio, en prensa, en televisión, en revistas, en internet, en billboards, en vallas, en paraderos, en bueno, lo que sea, dependiendo del presupuesto que yo tenga. Son espacios pagos. Lo que pasa es que la publicidad aquí entre nos tiene un gran pecado y es que la publicidad tiene muy mala fama, muy, muy mala fama. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas asumen que la publicidad es mentirosa. Cuando usted ve el modelo que era gordito, o la modelo que era gordita y se tomó cuatro pastillas y se volvió súper esbelta sin necesidad de hacer ejercicio, usted sabe que le están mintiendo. Usted es consciente de eso. Y cuando usted ve al modelo en televisión que está tomando, no sé, algún refresco todo el tiempo, alguna gaseosa todo el tiempo, como decimos en Colombia, gaseosas, refrescos. Usted sabe que ese refresco está lleno de azúcar y que ese modelo no va a tener ese cuerpo súper trabajado tomando productos con tanto azúcar. Entonces usted por allá en su corazón sabe que la publicidad le está mintiendo o lo asume. No en todos los casos, pero sí en muchos. Entonces la publicidad genera un poco de desconfianza y eso hace que la gente ponga una barrera a la publicidad. Entonces, pues finalmente lo que hace la publicidad es repetir el mensaje y repetir el mensaje y repetir el mensaje muchísimas veces para que uno lo recuerde y lo tenga presente en el momento de la compra. Pero pues la publicidad, digamos que no tiene la tan buena fama ni tanta credibilidad como no sé, la comunicación. Y allí viene el segundo punto. ¿Qué es la comunicación? La comunicación tiene que ver con la prensa y con los medios. Es cuando usted logra que un medio de comunicación hable de su producto y que lo convierta en noticia. Eso no se da tan fácilmente. Digamos que hay dos grandes mundos dentro de la comunicación... Uno se llama Free Press y el otro se llama Publicity. Free Press es cuando usted está patrocinando, por ejemplo, un eh, concierto. Su marca patrocina un concierto y cuando llegan los periodistas, llegan a hacer fotos del concierto y casualmente, entre comillas, su marca aparece. Es decir, usted no le está pagando al medio para que aparezca su marca, le está pagando a la gente del concierto. Y su marca apareció porque usted hizo una gestión financiera para que allí apareciera su marca. O un deportista, es un deportista que tiene su ropa y hay unas historias bellísimas de Adidas que Adidas utilizó esto como una herramienta ¿no? para, para posicionarse, era patrocinar a los grandes deportistas, a los grandes corredores en el mundo. Cuando un deportista utiliza su ropa, la gente va a asumir que parte de su desempeño tiene que ver con la ropa que tiene puesta en ese momento. Y cuando las cámaras le toman una fotografía o filman alguna cosa, van a ver su ropa puesta en ese deportista. Eso es una forma también de publicidad. Se llama Free Press. También se da cuando usted patrocina, por ejemplo, un equipo de fútbol hablemos de fútbol, de soccer, entonces la camiseta de esos equipos tienen unas marcas, esas marcas siempre salen en medios, así usted no le pague al medio, porque usted le está pagando al deportista o le está pagando al equipo, eso es free press. Y luego viene el otro concepto que se llama publicity, publicity es un concepto muy interesante y les cuento un poco mi historia con el tema porque ya estamos terminando, es que cuando yo estaba en la universidad, alguna vez una profesora nos puso a leer unos textos en inglés sobre relaciones públicas y yo me encontré con el tema el concepto de publicity 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 y yo veía que lo referenciaban y veía que muchas veces cuando entrevistaban a un actor de estos de Hollywood, decían el publicista de, no sé, tal actor de Tom Hanks, acaba de decir que ta 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 ta, y yo decía, pero cómo es que un publicista está hablando a nombre de un actor, eso lo hace un jefe de prensa. Pues resulta que ese publicity para ese caso son jefes de prensa que se encargan de convertir una noticia económica, lanzamiento de una película, lanzamiento de un producto, cambio de un producto, participación de un producto en alguna cosa digamos nacional o en un tema de donación o lo que sea, en una noticia periodística. Entonces usted tiene un periodista, tiene un equipo de prensa al interior de su compañía o lo contrata porque hay empresas que se dedican a eso y esas empresas lo que hacen es lograr a través de sus contactos que los medios hablen de su producto piénselo así cuando usted lee un periódico, y puede coger cualquier periódico para que lo vea un poco, aparece una noticia de el Ministerio de Salud acaba de lanzar un comunicado en el cual dice que está pasando esto, 1, 2, 3, 4. Pues resulta que esa noticia le llegó a el periodista o a la periodista porque un jefe de prensa hizo un comunicado y ese comunicado se hizo con una intención X, Y o Z y se le envió al medio que ese periodista consideraba que cumplía con los objetivos de mercadeo de esa noticia o de esa institución. Entonces, allí tenemos las cuatro P's. Producto, precio, plaza, promoción, que ya sabemos que se divide en comunicación y publicidad y comunicación se divide en free press y publicity. Como lo dijo Sun Tzu, con esas cuatro herramientas puedo hacer las combinaciones que yo quiera y puedo lograr tener el mercado a mi favor para poder construir todo el proceso de mi marca. Esto fue el episodio de hoy sobre el arte de la guerra publicitaria aquí en Caracol Podcast. Eh, si quiere que nos um, tomemos un café virtual, si quiere que eh, conversemos un rato, me puede contactar en arroba Lopsang, que se escribe l o b l a s a n g en Instagram o me busca en redes sociales, Lopsang Salguero, en todas las redes sociales, pero yo voy a estar... Si usted siente que este podcast le puede ayudar a alguien que esté estudiando, que esté creando una empresa, que esté con esa inquietud por el mercadeo, por la gerencia, por el emprendimiento, compártalo, compártale este podcast para que pueda aprender un poco del arte de la guerra y del arte de la guerra publicitaria. Gracias, nos escuchamos. Chao. El arte de la guerra publicitaria. Caracol Podcast. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.com y envíanos tu mensaje.